1: Доброе утро! Это Радио Комсомольская Правда с вами в студии.
2: Я Анастасия Шкут и Илья Кузнецов. Доброе утро, друзья! Видеотрансляцию можете смотреть из студии на сайте dvkp.ru и на нашем YouTube канале Слушать эфир также можно в мобильном предложении Радио КП и для iOS, конечно же, для любимых айфонов и на андроиде.
1: В том числе. Кстати, эфир можно также слушать с помощью мобильного приложения, как я сказал, да? В наших социальных сетях можно видеть все, что происходит в студии, это Facebook, ВКонтакте, даже в Одноклассниках есть. Спойлер,
2: мы тут танцуем латину.
1: Да вы что?
3: Да. Кто мы? Ногами. А,
1: это вы с Павлом Красновым, да. да. Паш, доброе утро тоже. А номер телефона в студии все тот же, 230-2252. Номер для сообщений в наш WhatsApp 8 924 10. Кстати, сегодня очень важно узнать, что с погодой будет. Но в этом часе обязательно нам Марина Парфенова расскажет, какая могу... будет погода. Да. Я
2: могу сказать, какая погода будет, но я не специалист. Хорошая погода будет.
1: Хорошо, (свят) любая погода будет. Погода будет, это вообще хорошо. Мы
2: будем, жизнь будет.
1: Да, новый час начинаем мы с хорошим настроением и всем скажем доброе утро. Это радио «Комсомольская правда».
3: Война на памяти лет Война со злом добра ничего не возьмет Ведь в этом и есть вся суть Две тысячи лет И мы проживем как-нибудь Сквозь дым сигарет Я вижу в свет Сквозь дым, сквозь дым Сквозь дым сигарет Холодный рассвет Солнечный свет И нас с тобой Сквозь дым сигарет Сквозь дым сигарет Я видел любовь и боль На сердечные раны Любимые сыпали соль Все вроде бы так, но Не наша, не здесь вина Законы пространства Добить эту чашу до дна Сквозь дым сигарет Я вижу солнечный свет Сквозь дым, сквозь дым, сквозь дым сигарет Холодный рассвет согреет солнечный свет И нас с тобой сквозь дым сигарет Сквозь дым сигарет Я видел конец всему Седая с косой Она постучалась к нему вставай, одевайся Говорит, пойдем со мной А он улыбнулся Последний герой Сквозь дым сигарет Я вижу лишний свет Сквозь дым, сквозь дым Сквозь дым сигарет Холодный рассвет согреет солнечный свет И нас с тобой сквозь дым сигарет Сквозь дым сигарет мы видим солнечный свет Сквозь дым сигарет
1: а что происходит-то у нас? Плюс 78 человек в списке COVID-19 в Приморье за сутки. Край приблизился к психологическому рубежу 10 тысяч инфицированных.
2: Руководитель Роспотребнадзора в Приморском крае Татьяна Дитковская на очередном совещании Регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом доложила, что в регионе ежедневно продолжают выявлять около 8 десятков инфицированных коронавирусом людей.
1: Какая-то вот нехорошая стабильность, скажем так, за минувшие 24 часа диагноз COVID был поставлен еще 78 жителям края. Число приморцев, заразившихся новым вирусом с начала пандемии, на сегодня составляет 9759 человек. Если сохранится среднесуточная выявляемость заболевания, то к психологическому тому, рубежу в 10 тысяч зараженных краев выйдет уже через несколько суток. Вместе с тем стоит отметить, что по данным, озвученным Татьяной Дедковской, сейчас в крае 8046 человек, Излечившихся от вируса. Из них 86 пеймурцев выздоровело за прошедшие сутки.
2: За прошедшие сутки также зафиксирован еще один летальный исход. К сожалению, от новой болезни всего в регионе умерло 105 человек.
1: Оперативный штаб согласовал решение о возобновлении работы с Роспотребнадзором, о работе бассейнов и океанариума.
2: Ура! Поплескаемся не в море, так в бассейне. Я этого ждала, признаюсь.
1: Я думал, ты скажешь, поплескаемся в океанариуме. Нет. Бассейны в Приморье и в крае, и Приморский океанариум возобновляет работу. Предложение, сделанное оперативным штабом по с коронавирусной инфекции, было согласовано с Роспотребнадзором. Требования к этим организациям... Организациям по открытию ничем не отличаются от требований к предприятиям, которые выходили из режима ограничений ранее. Владельцы бассейнов должны будут письменно уведомить Министерство физической культуры и спорта региона о том, что готовы возобновить деятельность, после чего необходимо пройти проверку на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил.
2: У тех бассейнов, которые успешно пройдут необходимый мониторинг после открытия, максимальное количество посетителей одновременно не должно превышать 50% от топ Общей вместимости. Ну, то есть, я так понимаю, если 250 человек то там... а
1: как в бассейне общая вместимость? <с <с а, общая наверное, дополняемость. На бассейна, чтобы сто- сто- стояли, есть, ну как, ладно. А ты
2: видел бассейны в Китае?
1: Видел, да. Также им необходимо бассейном разработать графики посещения, установить перерывы между сеансами для проведения санитарной обработки и дезинфекции.
2: Океанариум Приморья не станет исключением. Ему тоже необходимо разработать и утвердить регламент работы. В условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции, направить его в Роспотребнадзор:
1: губернатор заявил, что спортивные секции для школьников пока открывать рано. Далее цитата. у нас, как правило, в сентябре тебе регистрируются вспышки заболевания гриппом и объединение детей из разных школ может усугубить обстановку. Поэтому будем на протяжении двух недель мониторить ситуацию, чтобы потом плавно перейти к началу занятий в учреждениях дополнительного образования и спортивных секциях, сказал Олег Кожемяк. Дата окончания Замечание действия режима повышенной готовности в Приморье будет назначено особым распоряжением главы региона. Пока жители края продолжают в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых масочный режим в местах значительного скопления людей и сохранения между гражданами социальной дистанции. дистанции. В любом случае, это тоже важно и это необходимо. Так, нам сейчас паузу необходимо будет сделать, а затем в нашей студии появятся гости долгожданные. но ну, а уже здесь. Занят, в студии появятся. В студии, я имею, да, да. А, И, кстати, совсем скоро мы изучим ситуацию. На дорогах нашего города все-таки уже и рабочее время, и дети в школу пошли, и в детские сады. И, значит, ситуация на дорогах нашего города начинает усложняться с каждым днем. Это а... как
2: русская рулетка. Ты не знаешь. Вчера выезжал в 7 утра, вроде бы нормально. Сегодня выезжаешь без 10-7. Уже А-а-а. плохо. Все. А зимой,
1: судя по всему, согласно твоей вот те- теории с русской да. рулеткой, у нас будет контрольный выстрел каждый день. А, а это так и, есть, так и есть, а, Да, пауза, пауза. будет небольшой. Далеко не уходить. Всем доброе утро. Это радио Комсомольская правда. Мы едем далее.
0: Я все думаю про беду мою Слова. И два дыша, слышу как душа повторяет мне снова и снова. Где вы, друзья мои далекие, счастливые и одинокие? Где вы, друзья мои хорошие, зову я вас из слова. Зову я вас и снова шаловать Что
1: приморство хорошо? 2 сентября свой профессиональный праздник отмечали сотрудники психологической службы уголовно исполнительной системы. Незая психологов называют оценителями человеческой души. Ведь никому другому не приходится так часто помогать, осужденным в решении проблем, связанных с их эмоциональным состоянием. Главная задача э, тюремного психолога исследовать внутренний мир человека, понять его, э, попытаться изменить негативное поведение, плюс к этому определить, стал ли человек на путь исправления. Сегодня у нас в студии. Анна Сергеевна Сыч, начальник психологической службы ГУФСИН России по Приморскому краю, майор внутренней службы. Анна Сергеевна, доброе, доброе утро. утро.
0: Доброе утро.
1: Как настроение у вас сегодня?
4: Замечательное настроение,
1: так, несмотря давайте,
4: на нашу
1: погоду. Давайте погоду. микрофон к вам ближе поставим, как, так слышно будет к, лучше. Как, как
2: доехали? Попутные ветра вас принесли к нам в
4: студию? <laughs> Доехала без пробок. Попутный ветер был на моей стороне. С
1: прошедшим праздником. <laughs> Отмечайте думаю...
4: самый главный вопрос. Как отмечаете? Большое спасибо за поздравления. У нас завтра состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию 28-летия создания угу. нашей службы. На базе нашего управления будет... Такая официальная,
1: официальная часть, часть, да, часть, да. Перенесли <laughs> на пятницу, чтобы не разбивать рабочую неделю. То, чтобы отдохнуть
4: в пятницу, да?
1: <laughs> да, да. А, все-таки, а в чем заключается работа психолога в колонии?
4: Работа психолога в колонии заключается во многом. Во-первых, это первоначальный этап встречи осужденных, подозреваемых, обвиняемых, если мы говорим про следственный изолятор. Помощь им в адаптации к новым условиям жизнедеятельности, к новым условиям, в которые они попали. Также построение взаимоотношений между друг другом да, и уже жилищно-бытовые, например, нахождение в камере. В дальнейшем психологи помогают осужденным в осознании как бы, того, чего они совершили, и
1: ну, то есть это каждодневные, вообще это диалоги. То есть это в основном диалоги.
4: То есть вы
2: ищете ответы на их вопросы, или вы просто подсказываете им, как действовать?
4: Ну, бывает по-разному. Mm-hmm. Бывает это действительно ответы на вопросы, да, которые они ищут. И бывает, когда человек уже хочет скорректировать свое какое-то поведение, ну, примерно он, пример к примеру, он эмоционально излишне эмоционально возбудим. Угу. И э, приходит к психологу с запросом о том, что у меня есть как бы, такая особенность, я очень быстро вспыхиваю, и из-за этого угу. у меня получаются конфликтные ситуации. И тогда психолог работает уже на корректировку его поведения для того, чтобы ему э, было комфортнее взаимодействие с другими как бы, людьми. Я
1: обычно списываю все это на недосып. Я говорю как сразу, как я нервный, потому что я мало сплю. А, вот.
2: К вам охотные идут, или, ну, я имею в виду, к психологу, а, заключенные идут охотные, или все-таки их как-то направляют, не знаю, там, знакомые.
1: Советуют. Да, советуют
2: а, подойти.
4: Вообще, если говорить... Ну, как я уже проговорила по поводу первоначального этапа, поступает, когда человек в учреждение, психолог приходит и, ну, как бы знакомится. Он представляется и э, говорит о том, что существует психологическая лаборатория в учреждении, что вы можете обратиться в любой момент, так как э, все на добровольной основе происходит. После этого, естественно, уже осужденные сами идут на контакты. С
1: сейчас нагрузка на психологов? Сколько на одного психолога приходится осужденных?
4: Ну, если в среднем, то около 300 человек. На одного, человека.
1: на одного человека? То есть, если взять такую ситуацию, представить, да, один человек должен прожить 300 жизней, да, понять 300 жизни и вообще окунуться в быт 300, 300 человек.
4: Ну, да.
1: То есть это на самом деле непросто. Тут бывает, в день пять друзей тебе расскажут, что ага. у них в жизни происходит. И уже а веч...
4: синдром вактера просто
2: а, у тебя включается. А да. вечером
1: ты не знаешь вообще, что с этой информацией делать.
4: Ну, психолог. Не каждый день, ну, так скажем, беседует со всеми этими 300 человеками. Если говорить по поводу нагрузки в один день на психолога, mm-hmm. ну и здесь варьируется от 5, так скажем, до 80 человек. Mm-hmm. Ну, для того, чтобы не получилось эмоционального, профессионального выгорания, психологи... Ну, во-первых, повышают свою квалификацию, ну, как бы обучение проходят, И во-вторых, мы собираем их на тренинги по профессиональному выгоранию для того, чтобы сохранять друг ну, как бы ресурсы mm-hmm. друг друга. И также, если попадаются, ну, так скажем, очень сложные клиенты, есть так называемые бален, балентовские группы, когда психолог с такими же специалистами разбирает случаи. Ну, естественно, uh-huh. без персонификации человека, без каких-то данных, говорится о той проблеме, которая есть. Чтобы не было ни переноса, ни контрпереноса в этом Это случае. вот как
1: ситуация бывает, да, когда yeah. обращаются за кому-то за помощью. Кстати, у меня есть друг, и вот у него ситуация, вот хочу рассказать о uh-huh. ней, да?
4: Ну, нет, это немного не про это. Это когда, например, пришел ко мне клиент с не может пережить потерю близкого человека. ну, У меня у самой есть такой опыт, переживания. Я понимаю, что работая с этим клиентом, откликается мой опыт, и я уже могу не столь профессионально вести этого клиента. Здесь мне уже как психологу, как человеку, нужна помощь и подсказка специалистов. Из-за этого ну, я...
1: То есть, как, как нивелировать именно свой ответ, да, да. и свою инструкцию для человека и дать правильный выход да. из ситуации. А выделяются ли те, кому требуется особое внимание, люди склонные к побегу, там, не знаю, к каким-то еще вещам, более агрессивные, да, несоциальные, неадаптивные?
4: По поводу выделения, так скажем, из осужденных, да, конечно, есть определенные категории. Если говорить по поводу склонных к побегу, в основном здесь это люди, которые скрывались от полиции. Uh-huh. И, естественно, они уже, такой опыт у них, так скажем, имеется в этом плане. Ну и с ними, естественно, проводится уже более точечная работа. Хотя в принципе к любому осужденному индивидуальный подход, независимо от каких-то нюансов. А вы работаете с заключенными а,
2: только в тот момент, когда они захотят к вам прийти, или, допустим, вот заключенный к вам пришел один раз, и далее вы ему планируете, ну то есть приемы, а, череду, да, череду,
4: череду посещений. Ну, как и любая м- uh-huh. консультативная работа психолога Либо психотерапевтическая Она проводится через какое-то определенное время Если осужденный обратился И мы с ним а, поработали И в дальнейшем, да, конечно, мы с ним планируем дальнейшие встречи Например, там, через неделю, через там, uh-huh. два там, дня там, ну, как бы В зависимости от той ситуации, которая есть Если, к примеру Осужденный а, приходил с проблемой, и она была решена, ну, как бы такая ситуативная да, ситуация, ну, очень краткая. Ёмкая. Да. А, вот. То он может обратиться через дольше, как бы, больше промежуток времени, но психолог обязательно сходит и посмотрит, как у этого осужденного дела, поинтересуется его настроением, самочувствием, ну, такая патронажная.
1: Вот э, я сейчас проецирую, наверное, э, быт человека, да, на общую составляющую нашей жизни. Э, вот даже в, э, в обыкновенной жизни, да, э, на свободе бывает очень сложно признаться в том, что ты ходил к психологу за консультацией, да? У многих вообще нет разделения психолога и психиатра, что на самом деле неправильно по определению, но в любом случае в этом сложно признаваться в закрытом пространстве, в ограниченном передвижении. Насколько сложно человеку даже признаться окружающему, что он пользуется помощью психолога.
4: Такой проблемы в закрытом пространстве ну, как бы не существует, потому что есть очень жесткое разделение между психологом и психиатром, uh-huh. понимание этого, и в принципе все осужденные обращаются в той или иной степени к психологам. Здесь ну, как бы ничего То есть в этом это нет. Это практика. нормальная практика. Ну
1: Но, а с какими проблемами чаще всего сталкиваетесь? То есть какие вопросы чаще всего обсуждаются?
4: Ну, чаще всего обсуждается это на первоначальных этапах. Это совершенное преступление, осознание вины, что ты как бы совершил. Бывают преступления, которые касались, допустим, близких знакомых, как в дальнейшем жить с этим. Также это взаимоотношения между друг другом и... Взаимоотношения в семьях Бывают конфликтные ситуации да, Там недопонимание Тем более, когда люди не могут видеться Ну, как бы часто
1: В этом плане Анна Сергеевна, паузу необходимо сделать Нам буквально на несколько минут мы выйдем из эфира Напомним нашим слушателям, что новости выйдут в эфир Обязательно в половину этого часа Не пропустите, а во второй половине час Нам с вами ожидает еще и прогноз погоды на день сегодняшний Что приморцы Хорошо Советы звезд для каждого из знаков зодиака обязательно должны выйти в эфир каждое утро. Итак, начнем с Обнов.
2: Овные, не обращайте внимания на беспочвенные нападки. Пусть себе гавкают, а то то не решает.
1: Агрессивные советы от звезд сегодня. У тельцов сегодня есть шанс приобрести нечто очень долговечное, возможно, даже на всю жизнь.
2: У звезд ретроградный Меркурий, судя по всему, близнецам придется искать компромисс между своими амбициями и повседневными обязанностями. Рак
1: сможет заниматься огромным количеством совершенно различных дел. Одновременно, правда, вряд ли захотите это делать. Львы собираются льва собираются надуть. Хотя, возможно, что это окажется невинным дружеским розыгрышем.
2: Надеюсь. Так. Девы не смогут ни с кем сработаться. Возможно, вы поспорите даже самим с собой. Главное, не подеритесь.
1: Самим с собой. Да. Весам надо отложить дела, требующие точности в расчетах и заняться тем, для чего нужен бешеный полет фантазии. Не надо мне этим заниматься. Для чего нужен бешеный полет? Я по себе знаю, не надо.
2: Скорпион весьма ощутимо поможет друг. Рук. Вот поможет друг. Кому-то. Порадуйтесь этому обстоятельству и прекратите жаловаться на жизнь. Это, кстати, тебе тоже подходит. Возможно. Я,
1: да, я не скорпион, но мне подходит. Сегодняшний день для стрельцов может оказаться урожайным на какие-то обстоятельства. Учтите это в своих планах.
2: Козерог ошибается, сужая область своей деятельности. В тесные рамки не впишитесь ни вы сами, ни ваша фантазия.
1: Намерения водолеев могут быть сколь угодно замечательными, но сегодня их лучше не осуществлять.
2: Умеренность вот то качество, которое принесет сегодня рыбам небольшую пользу.
1: Но все-таки это советы звезд. Прислушиваться к ним или нет, это уже только ваше дело.
0: Гороскоп. Что
1: приморцы хорошо. С нами в студии Анна Сергеевна Сыч, начальник психологической службы ГУФСИН России по Приморскому краю, майор внутренней службы. Вот мы уже побеседовали с вами, что для человека самое сложное, да? это вот оказаться в изоляции, да, чувство вины. Чувство вины, по-моему, это та вещь, от которой уйти вообще невозможно. Как помочь человеку справиться с чувством вины?
4: Но чувство вины, оно из, так скажем, чувств самое неблагоприятное, потому что оно разрушает человека. Даже говорить, если об обычном человеке, если вы начинаете испытывать чувство вины, вы начинаете, ну, если говорить обычным языком, есть себя. Ну, как бы, вот, я виноват, значит, что-то я не так делаю. Вот, здесь нужно когда ну, в работе с осужденными, чтобы человек признал свою вину, что он совершил это преступление, и это действительно были его деяния, они а э, это не я, это жизнь такая. Mm-hmm.
1: То есть вот это вот списать проще всего, по-моему, это не я, это жизнь такая, да, не я, это меня заставили, как в детстве дети, да, я не курил, это дядьки большие. Рядышком а, курили, да, да, я стоял, да, и то же самое, то же, то же самое чувство вины, уход от него.
2: Мне кажется, что вот проблема чувства вины, это проблема 21 века, сейчас... Она сейчас, появилась, сейчас... проблема, на
1: самом деле, раньше.
2: Проблема появилась раньше, но сейчас стали об этом задумываться, и многие мои знакомые сейчас, допустим, обращают... Психологу в первую очередь лечат это чувство вины. А какими методами вы лечите чувство вины?
1: Ну тут даже не лечите, помогаете избавиться, скажем так.
4: Ну, мне это врачи, а вы душу лечите. Ну, все-таки мы помогаем человеку осознать все аспекты его личности, и если какие-то моменты способствуют для того чтобы появилось это чувство вины mm-hmm. помогаем работать с этой травмой все мы из детства и все травмы у нас из детства как бы здесь если когда-то оно было это чувство возникло, и на долгое время оно может остаться с вами?
1: На угу. народном месте чувств не возникает. Они не, не появляются, как, как грибы после дождя, да, раз появилось. А вот совершенное преступление обсуждается с осужденным?
4: Если э, человек хочет, то да.
1: Ну а если это необходимо делать, как, как человека, Можно ли человека подталкивать к тому, чтобы он захотел это обсуждать?
4: Э, необходимо. Для чего?
1: Ну для того, чтобы понять, раскрыть чем, да, раскрыть, абсу, абсу, понять, почему так произошло.
4: Когда че, осужденный работает с психологом, психолог спрашивает, да, по поводу совершенного uh-huh. преступления. А вообще в основном сначала осужденные говорят очень сухо, да, ну, там, к примеру, пришел, там, увидел, украл, ушел. В дальнейшем в работе уже появляется доверие к специалисту, и человек раскрывается и уже проговаривает истинные причины того, что было, что он чувствовал ну, перед совершенным преступлением и позднее.
1: Ну, вот э, есть э, мнение, да, что некоторые, вернувшись с колонии, снова пускаются во все тяжкие преступления, э, там, какие-то поступки и тому подобное. А какие страхи испытывают осужденные перед выходом на свободу? Ведь наверняка с, э, с этими мыслями тоже приходят да? вот, вот закончится вот, вроде как уже для меня ставшая привычная жизнь, а что мне делать там?
2: Да, человек, может быть, десять лет просидел, а что там, мир другой?
4: За полгода до освобождения психологи начинают работать, так называемая подготовка к освобождению. Uh-huh. Но не только психологи, но и другие службы, учреждения, для того, чтобы осужденному, когда он освободится, адаптироваться в социуме. Это проводятся и лекционные, и практические занятия, вплоть до того, что ну, если говорить про женщин, да, что вспоминает, как вообще в принципе готовить, uh-huh. да? Там, как гладить, ну, такие обычные бытовые вещи, ну и уже вплоть до взаимодействия. Uh-huh. Конечно, страхи перед освобождением очень большие, так как э, я освобожусь, куда я пойду, как меня примут, да. это хорошо, когда есть э, родные, которые поддерживали человека все это время, а когда человек э, выходит, ну, к примеру, ион один здесь уже идет взаимодействие с центрами э, и для того, чтобы человеку было хотя бы куда освободиться.
2: А как вы оцениваете готовность человека выхода на волю?
4: Ну, оценить такое очень сложно. Ну, в принципе, нет, как бы такой оценки готовности выйти на свободу, потому что даже вот сегодня освобождается, и у человека тревожность, а как я выйду, как я буду взаимодействовать с людьми. Ну, вот, например, в этом году, в период начала пандемии, uh-huh. когда все начинали носить маски, это было непривычно. У осужденных были страхи, а я вот выйду, как я буду вообще знакомиться, все же в масках, я uh-huh. не буду видеть, как выглядит, например, девушка. Ну, вот такие обычные страхи.
1: Бывают даже наверняка вам попадаются вопросы, на которые сразу-то не найти ответа. Вот я, кстати, не думал, что такой вопрос может звучать. Вот такое общение нельзя все таки назвать простым. Да, появляются вопросы, на которые нет ответов. Бывают ситуации, которые начинаешь проецировать все таки и на себя. Да, бывает такая. А как бы я поступил, да? Я думаю, что у психологов есть какие-то барьеры выстроенные, да, чтобы не проецировать на себя все ситуации. Но все таки как? Как ваши коллеги спасаются от профессионального выгорания, от той самой усталости и от того самого груза ответственности, который лежит на ваших плечах?
4: Все замыкается в ресурсы наших специалистов. Для того, чтобы они не истощались, мы проводим, как я уже ранее говорила, это профессиональные психокоррекционные тренинги для поддержания ресурсного состояния. И также как и у любого человека, это ресурс семья, путешествия, uh-huh. чтение. Как бы, uh-huh. в таком плане. Приходя
2: вечером домой, есть ли у вас лично какая-то своя техника, может быть, которая позволяет вам очиститься? Ну, потому что, правда, психологически. Когда, целый, психологически, когда ты целый день воспринимаешь на себя столько историй, тяжело, конечно...
4: Ну, если говорить лично про меня, то после работы я люблю прогуляться пешком и просто побыть ну, в одиночестве, послушать любимую музыку для того, чтобы переключиться, чтобы не принести те рабочие проблемы в семью.
1: Самое, что интересно, у меня, наверное, схожая ситуация, хотя я не работаю психологом, да, самое лучшее, что мне может помочь отдохнуть и вообще переключиться и как-то выйти на новый уровень, это полчаса за рулем в тишине, вечером или ночью, вот просто за рулем где-то передвижение, даже не думая ни о чем И тогда, да, новый поток силы, энергии, и до пяти утра можно опять не спать Поздравления, какие обычно звучат в этот день, и какие звучали вчера, и какие должны сегодня прозвучать вашим коллегам?
4: Поздравления. Это гармонии в душе, взаимопонимание, взаимопомощи, поддержки и профессионализма.
1: А коллеги часто обращаются за помощью и поддержкой? Ежедневно. То есть бывает такое, да?
2: У вас
4: обмен помощи.
2: А
1: какие советы коллегам обычно даете?
4: Психолог вообще, в принципе, не дает советов. Да хорошо. Если возникает какая-то ситуация, мы просто разбираем и находим решение.
1: Но главное, чтобы решения находили всегда. Именно этого мы и пожелаем вашей работе. На самом деле не самой легкой, но очень важной и ответственной. С нами в студии была Анна Сергеевна Сыч, начальник психологической службы ГУФСИН России по Приморскому краю. Майор внутренней службы, хоть и празднования mm-hmm. будут завтра, а праздник был вчера. В общем, с праздником. праздник будет сегодня. Спасибо, спасибо большое. Ну, а наш эфир продолжается. Что приморцы хорошо. хорошо. рубрика так сегодня у нас а что что мы забыли да я календарь. Переверну.
2: Мы-то уже с вашей с утра перевернули календарь а я-то и еще костры и бинта посмотрели, как горят.
1: Я бы сказал, праздник Михаил Захаровича. Ладно, день воинской славы России сегодня. День окончания Второй мировой войны. До 2020 года эта дата отмечалась, кстати, 2 сентября. День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата была установлена в 2005 году федеральным законом о днях воинской славы России связано с трагическими событиями. В Беслане.
2: День открытия уникальности ДНК. 3 сентября 1984 года. Британский генетик Алек Джеффрис обнаружил, что ДНК каждого человека неповторима и уникальна. Как ну, давай,
1: Коротко, у нас на связи уже Марина Парфенова, она совсем скоро расскажет нам о погоде. Давайте пока продолжим листать книгу дней. День рождения Бюзгалтера сегодня. Да. Неплохо, а, поздравлю. Я не участвую. День сырных гейнах отмечает США. Там же день небоскребов и день торгового флота в Канаде и Великобритании.
2: Удивительно, если бы ты участвовал в этот день в истории. 3 сентября 1783 год. Подписан Версальский мирный договор. Великобритания признала независимость США. В
1: 1812 году в Англии на первом консервном заводе выпущена первая банка консервов, изготовленных промышленным путем.
2: 1875 год в Москве в торжественной обстановке при Агумане огромном скоплении народов, в присутствии императора Александра II прошла закладка здания исторического так, музея. ну
1: и еще, куртка. о событиях. Началось строительство канала имени Москвы. Вот один Швеция перешла на правостороннее движение. Так, 1976 год беспилотный, беспилотный аппарат «Викинг-2» совершил посадку на Марсе. И в 15 году 12 тысяч военных из 49 различных стран впервые прошли парадным маршем по Пекинской площади в честь 70 10 победы над Японской империей. Все.
0: Датская рубрика.
1: Ветер с моря. Дум. С нами на связи главный редактор портала «Премпогода» Марин Парфенова. Марин, доброе, доброе утро. утро.
5: Доброе дождливое утро.
1: Дождливое. Марин, какие будут прогнозы на этот день и на завтра?
5: Сегодня уникальный день. Сегодня мы находимся под влиянием западной периферии тайфуна Майсак, который сейчас делает непогоду на Корейском полуострове. И, по сути, вся основная порция осадков достанется опять нашим корейским коллегам. К сожалению, они уже второй тайфун принимают достоинством, и получается, что... Тайфун Майсак далее пойдет в сторону Харбина и нас, Козы, нас именно ветровым режимом. Поэтому со второй половины дня сегодняшний э, мы ждем усиления ветра, особенно на побережье Приморского края, до ураганных значений. Поэтому, друзья, будьте осторожнее, обязательно ставьте ваши автомобили в укромных местах, чтобы никакие деревья не омрачили. Ваши, ваших железных коней, поэтому, друзья, ну, там, будьте, пожалуйста, предельно аккуратны. Там
1: рекламные конструкции, кровля, деревья. В общем, не выезжайте из гаражей сегодня. <гас> Вообще, Костры редин. Опять же, должны быть сегодня 3 сентября, в конце концов. Марин, что будет дальше?
5: Получается, что не погода у нас продлится, в том числе завтра, 4 сентября, а замечательные выходные по погоде нас ожидают. 5-6 сентября будет тепло, будет замечательная температура воды в море все такая же, выше плюс 20, поэтому те, кто очень хочет продолжить отдыхать, они смогут это сделать на этих выходных. По утрам, правда, как обычно, у нас немножко прохладно, уже дыхание осени, в принципе, ощущается давно, но после прохождения таких мощных тайфунов, конечно же, заток холода будет, но он будет кратковременным. Связано это с тем, что очередная порция дождей к нам, пожалуй, уже в начале следующей недели. Поэтому пока температура воздуха у нас, особенно на побережье Приморья, в очень комфортных значениях. Поэтому, в принципе, тот, кто нацелен на отдых и продолжение отдыха, могут насладиться замечательной погодой на выходных. Самый замечательный день по погоде будет суббота, в воскресенье уже погода, особенно на побережье, начнет ухудшаться, ну, в смысле, будет облачно.
2: Начну сегодня надувать свой круг
5: пончик.
1: Не надо, я думаю, что его скоро сдувать надо будет уже. Марин, но количество осадков сегодня будет небольшое.
5: Да, мы ожидаем, особенно на юг, Это Хасанский район. Выпадение до 50 мм осадков. Но так как основную порцию осадков возьмет на себя Южная Корея, дефон к нам придет ослабленным. Поэтому, в принципе, наверное, осадки будут не такими
1: значительными, как
5: как мы ожидали ранее. Но опять-таки очень важно здесь сказать, что будет волнение на море, будут штормовые волны, высота волн 4-6 метров и, конечно же, ураганный ветер. Но, опять-таки, могу сказать, что мы здесь, скорее всего, ветер серию спорт в востоке например, не сможем поставить, потому что в 1969 году уже был ураганный ветер и там сила ветра достигала 40 метров в секунду. 40 Поэтому... метров. Да. Да. А человек может улететь при 40 метрах? Может,
1: куда-нибудь в Корею на самолете. Если бы
5: были у нас с вами видеоархивы за 69-й год, мы бы, наверное, могли это пересмотреть. Было бы здорово, если бы была такая летопись погоды э, в видеоформате. Но посмотрим, как мы сегодня переживем этот день и какие последствия прохождения. Вот М- Марин, есть, спа- спасибо
1: большое за рассказ. Если будут какие-то изменения, тогда ждем с вами да. созвонок, хорошо? Обязательно. Ну, тогда, если что, до понедельника и хороших выходных. Напомню, с нами на связи была главный редактор портала Погода Марина Парфенова.
0: Ветер с моря дул. Что приморцу
1: хорошо. Так, выходные, Что? ты там про пончик надувной что-то да, рассказывал. У тебя говорила, есть планы какие-то на выходные? А,
2: у меня есть надувной пончик.
1: Надувный. <laughs> я и планирую все.
2: этим летом все-таки надуть его.
1: И, и все? То есть только надуть и все. Только... То есть никакого там моря, побережье, там. Нацепить
2: на себя. И отправиться, то есть покорять, покорять бухту лазурную.
1: А, все-таки бухту лазурную. Я просто думал, ты где-нибудь с пончиком будешь ходить.
2: А, ты думал, я в ванной.
1: Ну, я (панулась) же не знаю всех подробностей, (панулась) понимаешь. Я спрашивал, какие планы на выходные.
2: Ну, говорю в пончике находиться.
1: Ладно, все, вопросы сняты. Нам... А у
2: тебя-то какие главные планы? У меня планы? наверное? О,
1: нет. Наоборот, не спать как можно дольше. Это вот планы да. на выходные. Не Чтобы... спать вообще. Что... Сдел...
2: Чтобы твои круги под глазами были как сумки у кенгуру, да?
1: Если повезет, да. И в понедельник, так сказать, пойти и показать на нашей видеотрансляции, как у меня получилось это сделать. Давайте сейчас паузу сделаем. На несколько минут выйдем из эфира, дабы вновь вернуться уже в следующий. В часе с новыми силами с таким хорошим, как всегда, настроением. Ну а пока всем скажем доброе утро! Это радио Комсомольская Правда.
6: Ветра, не слышен прибой Я хотел бы уехать И быть просто с тобой Весь мой дом как могила Как каменный склеп Потому что я глух Потому что я слеп И в глазах моих видно Лишь зимнюю ночь этот страх Под где ты идешь прочь, я искал свое место по следам на снегу, но я понял, что больше так жить не могу. И я видел пол мира мне две тысячи лет, и на стыках путей ни один километр. Я не знаю, зачем я приехал сюда. Мне казалось, что здесь загоралась звезда. Я не знаю, откуда на щеке моей кровь здесь похожа. Искрана вино, и я пьяный убит под свистой удобно, дай мне быть из этой войны смещен, И что было потом
0: еще
6: сами из дальних, из южных морей Почему здесь нет ветра, не слышен прибой Я хотел бы уехать и быть просто с тобой Весь мой дом как могила, как каменный склеп Потому что я глух Потому что я слепы в глазах моих видно лишь зимнюю ночь этот страх подворозит, где ты идешь прочь Я искал свое место по следам на снегу, но я понял, что больше так жить не могу. И я видел у пол мира мне две тысячи лет и на стыках путей не один километр я не знаю зачем. Я приехал сюда, мне казалось, что здесь загород Да я не знаю откуда, на щеке моя кровь здесь похожа. Война за любовь.
1: Что приморцу
0: хорошо?